1: mir tot normalerweise.
0: So ein Bescheißter! wird wird's nochmal alles gemacht hier? Du! Erste Liga für Skandal! Scheiße ist es! Kolinas Erben. Der Schiedsrichter Podcast. Ja, wunderschönen guten Tag. Hier spricht Klaas Rehse und ihr hört Kolinas Erben, den Schiedsrichter-Podcast von fokusfußball.de. Ganz herzlich zu Folge 45 begrüße ich Alex Feuerherd. Hi Alex. Guten Tag. Alex, wir sind heute mal nicht bei dir, sondern bei mir zu Hause. Also wenn der Klang ein wenig anders ist, es ist der Klang von Rieses Küche.
1: Dafür haben wir einen Blick auf den Dom.
0: Ja, ich habe dich extra so hingesetzt, dass du den Dom sehen kannst.
1: Ich werde mich nicht mehr konzentrieren können. Home Sweet Dom.
0: Sehr schön. Und äh, das hatte den Vorteil, dass ich das Geschenk, was wir zugesendet bekommen habe, nicht durch ganz Köln fahren musste. Und deshalb... Hier, wir haben ein Paket bekommen, Alex. Tja, so, das sieht ganz
1: großartig aus. Von Christopher Ramm. Von Christopher Ramm. Und mal, jetzt jetzt wird es ein bisschen lauter. Komm, raus! Ach, da ist er. Da ist das Ding. Und das Ding ist in dem Fall unser aller Namensgeber, nein, nicht Namensgeber, sondern Namenspatron sozusagen, Pierluigi Colina in Form einer Action-Hero-Figur. Heißt das, glaube ich. Wir werden auf jeden Fall auch ein Foto dazu posten, denn das ist ganz wunderbar. Jetzt nicht in Lebensgröße, man steckt ihn so in so eine Rasenfläche rein, genau, hat genau einen Stollen, der ist dafür da.
0: Er steht kurz vor einer Linie, schräg, und, und er hat eine gelbe und eine rote Karte dabei. Genau, es sind eine kleine und eine gelbe und eine rote Karte dabei, die man ihm in,
1: in die Hand stecken kann. Das sieht ganz fantastisch aus. Ein, eine, eine, Schreibtischfigur zum Beispiel, nicht wahr? Ja. Also das ist jetzt sozusagen unser Maskottchen, könnte fast schon sagen, so eine, wie so ein, wie so ein Stammtischschild eigentlich. Das stellen wir uns jetzt bei jedem Podcast auf den Tisch auf das der gute Geist von pierre Colina über uns kommen möge. So muss man das wohl
0: sagen. Er ist aber auch einfach witzig getroffen. Er ne? steht so ein bisschen schräg, aber man sieht halt diese stechenden Augen, die kahle Glatze, die Pfeife in der rechten Hand, ein Schweißband, Uhr am linken und dann reckt er die gelbe aktuell in die Höhe. Aber man kann dann auch mal die rote zücken. Äh, wenn Alex mal wieder zu lange quatscht. Sieht wirklich lebensrecht aus, ganz toll verarbeitet, wirklich ganz, ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank. Total schön. Zweites Paket haben wir auch noch bekommen von ähm, Jan. Jan twittert als Jan666 und der hat uns eine neue SD-Karte ähm, zukommen lassen. So muss ich mir jetzt nicht immer die von Alex ausleihen. Das ist sehr schön. <lacht> vielen Dank auch dafür. Und dann haben wir natürlich noch
1: als drittes technisches Equipment bekommen. Ja, wir haben wir, aufgerüstet.
0: Wir wollen ja aufrüsten und auf unsere, ähm, ja, unseren kleinen Spendenaufruf ähm, hat sich dann äh, noch jemand gemeldet. Der Hörer Markus Dietz. Äh, du hast ihn neulich in Köln getroffen. Wir haben uns getroffen in
1: Köln, ganz genau. Ähm, Markus ist Schiedsrichter seit einer Weile. Er hat uns auch mal ein Foto geschickt mit seinem Schiedsrichterausweis. Wir haben uns dann am Samstag getroffen im Rahmen der Bundesliga-Konferenz in Köln-Nippes in eine Kneipe gesetzt und zusammen Fußball geschaut. Dabei fand die Übergabe statt. Markus war in Köln, weil er nicht nur Schiedsrichter ist, sondern auch Crossgolfer. Und organisiert gerade ein Event, ein Crossgolf-Event, das im Mai stattfinden wird, nämlich die Crossgolf-Europameisterschaften. Hier in Köln. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich werde auf jeden Fall was darüber schreiben. Ich bin schon völlig angefixt von diesem Ereignis. Crossgolf heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, man golft sich sozusagen durch die Stadt, also hat keine ähm, keine festgelegten Grüns, sondern nimmt quasi die Stadt als Golfplatz, als großen Golfplatz und das genaue Reglement gucke ich mir dann nochmal an. Das war der Grund, warum er in Köln war, was, äh, zur Vorbereitung dieses Events, in diesem Rahmen bei uns getroffen, haben ein Interface bekommen, mit dem wir künftig den Podcast aufnehmen können, wenn wir dann soweit sind, mal die Headsets organisiert zu haben, also uns ähm, Equipment noch beschafft zu haben, mit, dass wir dann auch gemeinsam mit diesem Interface, mit diesem Mischpult nutzen können. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ganz, ganz großartig. War auch ein wunderschöner Nachmittag am Samstag und wir sind total dankbar, dass wir das bekommen haben. Und auch nochmal an der Stelle wirklich famos. Vielen Dank.
0: Super Sache und auch super, dass so viele Leute mittlerweile äh, gespendet haben. Äh, Spendenkonto hatten wir ja angesprochen, haben wir jetzt eingerichtet. Es haben uns über Paypal verschiedene Spenden erreicht oder über unser Konto. Und wir sind jetzt soweit, dass wir demnächst äh, schon mal die Headsets kaufen werden. Wir mhm. ähm, müssen da nochmal gucken. Wir haben super Angebote vom ähm, meinsportradio.de hat uns Headsets angeboten, vom Rautenradio. Jungs, ich melde mich ähm, in den nächsten Tagen nochmal und dann werden wir da zuschlagen und wer uns weiter unterstützen will, das Konto bleibt bestehen, äh, freuen wir uns über jeden, der sich da meldet. Denn der Klaas hat momentan auch noch
1: andere Dinge zu tun. Wir <lacht> haben es ja schon über Twitter verkündet, das Medium schlechthin. Klaas hat ein Erbchen bekommen. Klaas <lacht> ist Vater geworden und wo wir schon beim Thema Geschenke sind, oh. stehe ich nicht an, noch eins dazu zu packen. Das ist jetzt mal kein Equipment, <lacht> aber das ist sozusagen als... Kleine Anerkennung für deine Vaterfreuden.
0: Aha. Jetzt ja bin ja, ich aber gespannt. Geschenke ich... reißen nicht ab, als ob Weihnachten wäre. Geschenke gefallen uns sehr gut. <lacht> also, ich löse das grüne Band. Ich muss übrigens dazu sagen, unsere kleine Tochter, ich hatte die Befürchtung, dass sie auch so eine kleine Colina wird. Aber ist zum Glück mit ein paar Haaren auf die Welt gekommen. Hattest du jetzt? Das? das muss ja nicht so bleiben. Nee, hoffe, Ihr habt sie vielleicht auch schon
1: gehört. Ich glaube, am Anfang war sie im Hintergrund zu hören und wenn wir sonst Katzengeräusche haben, haben wir ab jetzt immer mal wieder auch Katzengeräusche. Ach, ach. ach, wie süß.
0: Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht erzählen? Ja, ja. Bin, Vorschein gekommen so, ich bin gerade ein bisschen geplättet. <lacht> ich bin ganz überrascht. Also, ähm, schöne ein Babyhäubchen ist dabei in ähm, Rot und Weiß. Mhm. Aus Wolle und Seide. Sehr schön. Und das hier ist noch... Ein kleines Unterhemdchen. Das ist auch ein Mütz. Das ist auch ein Mütz. Ach, das ist ein bisschen versteckt. Ach, super. Wir
1: schenken uns gegenseitig Mützen. Du hast ja. mir auch eine rot-weiße Bayern-Mütze geschenkt. Stimmt. Ja, und du, du wirst alles bezahlen oder wirst es teuer bezahlen, nämlich in Form zweier
0: Kopfbedeckung für deine frisch gebackene Tochter. Ja, super. Die
1: -Luft kommt dann später.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ja, da, da bin ich natürlich gespannt. Also, wenn sie dann das erste Mal mit Pfeife um den Hals durch Köln rennt. Momentan hat sie nur den Schnuller im Mund, aber den können wir ja irgendwann tauschen. Stark. Ja, super. Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Das freut mich sehr. Ja, äh, wurde ja auch schon gesagt, das Geld, was wir haben, wird wohl für ein Babyfon benutzt. <lacht> da Kün bin ich aber vor. <lacht> das haben wir auch schon. Ja, geil. Ähm, so viel zu den Geschenken für heute, würde ich sagen. Ja. Ähm, freut uns sehr. Und was uns noch gefreut hat, um mal wieder eine Dellingsche Überleitung hier zu wagen... Wir wurden nominiert zum Sportblog des Jahres. Sportblogger-Beitrag des Jahres. Genau. Wie auch gesagt. immer. Also klingt ja beides super. Es heißt Sportblogger Award. Insgesamt elf Kandidaten. Hat eine dreiköpfige äh, Jury ausgewählt. Äh, und ja, da sind wir dabei. Und Träderbade, Spielverlagerung, ähm, ja, hier Jens Peters, Catenaccio, Jonathan Sachse sind auch noch dabei. lesende Gesellschaft. Da freuen wir uns sehr, dass wir nominiert sind. Und wenn ihr Lust habt, da auch abzustimmen, dann geht doch mal auf www.sportblogger-award.de. Da gibt es dann alle elf Beiträge. Guckt euch alle an. Ich glaube, es hätten eigentlich alle verdient zu gewinnen. Und dann dürft ihr unten drei verschiedenen Beiträgen äh, eure Stimmen geben. Ich glaube, der Erste kriegt dann drei Punkte, der ja. Zweite zwei Punkte und der Dritte ein Punkt. Und ja, könnt ihr ja mal hingehen und mal schauen.
1: Und uns wählen. Wir wollen nicht zur FDP unter den Sportbloggern werden.
0: <lacht> so viel Aufruf muss sein, Klaas. Ja, okay. Ich freue mich natürlich, da wenn, wenn Hörer da abstimmen, aber ich fand auch die anderen gut. Von daher. Sportbescheiden. So Sportblogger-Award.de Das soll reichen jetzt. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Sport. Genau. Colinas Erben, jetzt mit Fußball.
1: Ich, ich, ich finde, also man kann Bayern-Anhänger sein, Bewunderer, Verehrer, äh, Unterstützer. Aber du kannst nicht Bayern-Fan sein, weil, weil du die Gefühlswelt eines Fußballfans nie kennenlernen wirst. Das Schlimmste, was dir als Bayern-Fan passieren kann, ist, dass du mal UEFA Cup spielen musst. Ja, das ist schon die größte Trauer, die du mit dir rumschleppen musst. Also also aber meine
0: Leidensfähigkeit ja. ist einfach nicht so groß, dass ich jetzt Sechsker-Fan sein könnte oder sowas. Das halte ich gar nicht aus. Ja, also deshalb, also.
1: deshalb ist es für, für, für sensible Menschen wie dich super wichtig und gut, dass es diesen wunderbaren Fußballclub gibt. Aber Menschen mit einem breiteren Emotionsspektrum, äh, die, die erleben halt andere Sachen.
0: Wir starten heute mit einem Blick nach Argentinien, denn dort gab es in einem Freundschaftsspiel eine ziemlich kuriose Szene. Estudiantes spielte gegen Gymnasia Esgrima. Das ist bestimmt wieder ganz falsch ausgesprochen, aber man weiß hoffentlich, um wen es geht. Das Spiel geriet völlig außer Kontrolle. Nach einem Fall gab es sogar fast eine Schlägerei auf dem Platz und Schiedsrichter Claudio Maglio ließ sich etwas Besonderes einfallen, denn er hatte bereits acht gelbe Karten verteilt und hatte das Gefühl, na, Karten Kartenzeigen bringt hier scheinbar nichts. Also hat er sich die beiden Mannschaftskapitäne rangeholt und hat ihnen gesagt, was nun passieren würde, er setzte die gelbe Karte kurzerhand außer Kraft, indem er sie beim vierten Offiziellen an der Seitenlinie abgab hat also einfach gesagt, ab sofort für jedes weitere Foul automatisch rot. Alex, hast du sowas schon mal gehört? Sowas habe ich
1: ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich halte das auch für eine einigermaßen populistische Maßnahme. Man neigt dann halt immer so ein bisschen dazu zu sagen, ist doch eigentlich eine gute Idee. Klares Zeichen gesetzt, jetzt gibt es keine gelbe Karte mehr, jetzt kommt nur noch rot. Aber zum einen muss man ja sagen, so ja, so nett vielleicht die Außenwirkung auf den ersten Blick ist, so wenig mit den Regeln in Einklang steht das Ganze natürlich. Letztlich können natürlich Dinge passieren, die noch eine gelbe Karte ähm, zur Folge haben müssten und die dann einfach abzugeben, geht natürlich so nicht. Ich kann ja nicht einfach sagen, das nächste Ding ist automatisch rot, egal was da kommt. Das ist vielleicht ein Disziplinierungsversuch gegenüber den Mannschaften, aber sowas sollte man nicht tun. Also ähm, Dann kann ich als Schiedsrichter auch hingehen und sagen, jetzt ist Schluss damit, ich zeige jetzt kein Geld mehr, habe die Karte aber trotzdem weiterhin in der Tasche, ganz klar. Und beim nächsten wirklich dicken Ding fliegt ihr jetzt vom Platz. Jetzt ist einfach das Maß voll und dann zeige ich halt so rot. Es gab halt auch einen Platzverweis im Laufe des Spiels, auch für einen Foul, bei dem man sicherlich rot ziehen muss. Nachdem äh, ich diese Zusammenfassung da gesehen habe, würde ich mich da auch anschließen. Aber wie gesagt, sowas ähm, ist mir irgendwie zu, zu populistisch für einen Schiedsrichter, würde sowas nicht machen. Kommt ganz lustig rüber, wirkt ganz witzig, ist natürlich unsere Kuriosität im Fußballgeschäft, aber halte ich nicht für praktikabel.
0: Man muss ja dazu sagen nochmal, es war ein Freundschaftsspiel, dass man da überhaupt so viele gelbe Karten braucht, mhm. ist schon eher ungewöhnlich und ich glaube, daraus erklärt es ja auch so ein bisschen, dass er das gemacht hat, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einem Ligaspiel auf einmal sagt... Ich mache das nicht mehr mit der gelben Karte, ich mache nur
1: noch rot. Man steckt nicht drin manchmal, wie sowas ist bei Freundschaftsspielen. Ich hatte solche Fälle auch. Ich erinnere mich da an ein Freundschaftsspiel vor vielen Jahren zwischen einer serbischen und einer kroatischen Bonner Mannschaft, die ich, die ich zu pfeifen hatte. Und es ähm, ging auf dem Platz auch wenig freundlich zu, muss man sagen. Ich hatte auch schon eine ganze Reihe von gelben Karten gezeigt, ungewöhnlich viele für so ein Freundschaftsspiel. Sozusagen beide Mannschaften waren wirklich extrem unterklassig, irgendwas im Bereich Kreisliga C oder Kreisliga D, es wurde sogar ein Gespann angesetzt, also ich hatte Assistenten bei dem Spiel, was ungewöhnlich ist für diese Klasse, weil man schon befürchtete, dass es irgendwie zu Unsportlichkeiten kommen könnte, dem war dann auch so, da flogen also zwischendurch die Fetzen und irgendwann hatte ich unversehens eine Schlägerei auf dem Platz, Zuschauer strömten dazu, waren einige da, muss man sagen, 400-500 bei einem Freundschaftsspiel und ja dann auch gestanden und mich gefragt, was mache ich jetzt, könnte ich natürlich abbrechen, habe das den, den Mannschaftskapitänen auch gesagt, ich habe gesagt, wir haben ein Freundschaftsspiel hier, es geht jetzt nicht um Punkte. Den also gesagt, ich gebe euch jetzt genau fünf Minuten Zeit, dann habt ihr das Ding hier geklärt. Und wenn nicht, dann brechen wir hier ab. Das wollten aber beide nicht, also einigte man sich plötzlich doch. Das Spiel ging dann einigermaßen friedlich zu Ende. Und beide Mannschaften, inklusive Zuschauern, Trainern, Betreuern und so weiter, trafen sich hinterher zu friedlichen Grillen, nachdem sie sich auf den Platz noch auf die Goschen geschlagen hatten. <lacht> habe ich auch noch nicht erlebt, vorher nicht und hinterher nicht noch mal. Ich habe da gestanden, habe mein chewab gegessen und mich gefragt, hm, war das jetzt nötig? Aber wie gesagt, auch in so einem Kick, wo man dachte, da
0: geht's doch eigentlich um nichts, kommt vor. Nicht nur in Argentinien, auch in Deutschland. Strange. Naja, dann haben wir noch eine schöne Sache gefunden bei der Sporthochschule Köln. Die Sporthochschule ist zu dem Ergebnis gekommen, ähm, Forscher der Sporthochschule vielmehr, dass es für die Schiedsrichter und deren Assistenten fast unmöglich ist, abseits zu erkennen. Sie haben mit einem speziellen Aufmerksamkeitstest untersucht, wie gut Menschen darin sind, in ihrem Sichtfeld gleichzeitig zwei Reize wahrzunehmen. Und das Ergebnis, wer richtig gut ist, kann zwei Reize in einem Winkel von 35 Grad wahrnehmen. Der Durchschnittsmensch liegt deutlich darunter. Und Schiedsrichterassistenten müssen aber einen Winkel von 100 Grad betrachten. Und äh, in dem ja ganz genau verfolgen, wann der eine Spieler abspielt und wo der andere Spieler in dem Moment steht. Und das ist laut den Forschern quasi unmöglich. Die Forscher haben aber auch herausgefunden, dass Sportler ein größeres Aufmerksamkeitsfenster haben als Nicht-Sportler. Also man kann erst mal sagen, der Sportler, der trainiert sich so ein bisschen, ne? kann da so ein bisschen mehr wahrnehmen als der Durchschnittsmensch, weil er das für die Situation braucht, der Schiedsrichterassistent auch. Aber ab sofort kann jeder Assistent sagen, ja. Es ist biologisch nicht möglich. Da haben wir's. wir
1: Wir haben es doch immer gewusst, es geht eigentlich gar es nicht. Es
0: ist nicht möglich.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum denn die Trefferquote bei der Abseitsbeurteilung bei den Schiedsrichterassistenten trotzdem so herausragend gut ist. Wenn man nochmal bedenkt, was hier herausgefunden wurde, ist das ja ganz erstaunlich. Natürlich hilft dem Schiedsrichterassistenten bei der Beurteilung von Abseitsszenen auch seine Erfahrung beispielsweise, er kennt schon viele Szenen und deren Entstehung. Es ist oft auch Glück dabei. Er muss die Szenen ja sozusagen in seinem Kopf regelrecht einfrieren und sich Gedanken machen, was ist denn, wenn jetzt ein Spieler dann an den Ball kommt und aktiv ins Geschehen eingreift. Wo hat er gestanden? War das aktives Abseits? Wir werden ja später noch bei den Bundesliga-Szenen zu so einem Fall kommen. In Stadien, wo das möglich ist, wo es nicht zu laut ist, wird er auch sein Gehör einsetzen. Das heißt, er hat den vorletzten Abwehrspieler zum Beispiel im Blick. Mit dem anderen Auge sozusagen das ist jetzt natürlich äh, populärwissenschaftlich formuliert, dann doch den abspielenden Spieler und möglicherweise hört er auch, wann kommt dieses Pflock-Geräusch, wo man dann weiß, jetzt ist abgespielt worden und jetzt muss ich gucken, nachdem ich das Abspiel gehört habe, muss ich gucken, steht der aktiv im Abseits, ja oder nein. Und durch diese Übung, durch dieses Training, durch diese Erfahrung kommt eben diese hohe Trefferquote raus. Nur wenn Fehler passieren, und wir sprechen ja oft wirklich nur über wenige Zentimeter, dann weiß man auch mit nach menschlichem Ermessen, ist es ja kaum möglich, das wirklich zu erkennen. Also insofern ähm, eigentlich keine, kein wirklich überraschendes Ergebnis bei dem, was hier herausgefunden worden ist. Denn der Mensch hat ja auch kein Weitwinkelobjektiv in den Augen. Also insofern kann er ja gar nicht äh, sowohl den abspielenden Spieler als auch den Passempfänger oder potenziellen Passempfänger, muss man ja sagen, im Auge haben. Und trotzdem ist die Quote eben, wie
0: gesagt, herausragend gut. Was mich bei dieser These, dass man ja hört, wenn abgespielt wird, so ein bisschen gestört oder verdutzt hat, ist ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in dem Stadion bin, wo 50, 60, 70 Zuschauer sind, hört man dann Abspiel überhaupt
1: noch? Nein, da hört man ein Abspiel nicht. Hab habe mich auch erkundigt bei Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten, die vor so, so vielen Zuschauern pfeifen, beziehungsweise winken, die auch gesagt haben, wenn der vor deiner Nase ist, dann hört man das Abspiel schon und sieht es ohnehin. Wenn der aber auf der anderen Seite ist, unterbrüllen 50.000, dann hört man auch kein Abspiel mehr. Das heißt, darauf kann man sich zumindest nicht verlassen, das weiß man aber mit der Zeit auch, wo ist sozusagen so die die das Gebiet oder wo ist so die Zone innerhalb derer ich noch ein, ein Abspiel vielleicht auch hören kann und wo ist sie nicht. Und das ist so ein Automatisierungsprozess, der beim Schiedsrichterassistenten stattfindet, der ganz genau weiß, welche Sinnesorgane kann ich einsetzen, um so ein Abseits zu beurteilen. Aber nochmal, man nimmt das halt nicht nur mit dem Auge wahr, sondern durchaus auch mit dem Ohr in den unteren Klassen ohnehin. In der Bundesliga fällt das eben oft weg. Da muss man sich dann anderweitig behelfen, eben deutlich stärker mit dem Auge und wie gesagt, auch da wird auf jeden Fall die Erfahrung helfen. Da wird auch helfen, sich mal mit der Taktik der Spieler zu beschäftigen, der Mannschaften zu beschäftigen, einfach mal zu gucken, wann spielen die eigentlich ab? Spielen die anderen auf Abseits? Ist auch nochmal ein ganz anderes Aufmerksamkeitslevel, das man als Schiedsrichterassistent dann benötigt und das wird einem alles da, dabei behilflich sein, diese Situation möglichst korrekt zu beurteilen. Also insofern Geht es hier nicht nur um den Winkel, es geht auch um ganz andere Faktoren, die eine Rolle dabei spielen bei der Beurteilung.
0: Ich kann es immer wieder nur sagen, ich möchte kein Schiedsrichterassistent sein. <lacht> ich finde das unglaublich schwierig. Dann haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Felix Brüch kommt ja zur WM und wir haben auch gehört, dass ähm, Herbert Fandel Bibiana Steinhaus ja als weltbeste Schiedsrichterin bezeichnet hat. Und jetzt ist das Ganze auch noch offiziell, denn Bibiana Steinhaus wurde von Fußballexperten und Trainerteams aus 70 Ländern zur Weltschiedsrichterin des Jahres 2013 gewählt. Glück Glückwunsch. Von unserer Stelle herzlichen Glückwunsch. Das zeigt nur, ähm, dass Herbert von der Recht hat. Ja. Und ja, wir können aber nochmal sagen, das heißt immer noch nicht, dass sie dann zu den besten Schiedsrichtern Deutschlands gehört in der zweiten Liga ist sie ja gut mit dabei aber gehörte bis jetzt noch nicht zur Spitzengruppe die dann vielleicht sich auch für einen Aufstieg in die erste Liga berechtigt sie, sie gehört hätte. ja im
1: Prinzip schon zu den besten ja natürlich so wollte ich gar nicht sagen klar. so also so viele pfeifen ja nicht in der ersten und zweiten Liga ja sicher es hat noch nicht für die erste Liga gereicht aber das ist ja wie gesagt auch nicht ausgeschlossen das ist doch passiert
0: genau ja damit war es doch erstmal mit unseren Vorbemerkungen ja. erst die Geschenke dann die Vorbemerkungen und jetzt Bundesliga, 19. Spieltag, hier bei Colinas Erben. Es ist quasi wie Bundesliga, es geht immer ums Überleben. Und das habe ich 15 Jahre gehabt und ich fand es ganz schön und zwar toll, aber äh, im Kegeln oder im Privatleben brauche ich das nicht. Wir blicken nach Berlin zur Partie Hertha BSC gegen den ersten FC Nürnberg. Schiedsrichter Michael Weiner und es ist wohl so ein bisschen die Aufregerszene des Spieltags gewesen. 88. Minute, es steht 2 zu 1 für Nürnberg und es fällt kein Tor für die Berliner Hertha, denn auf der Linie hat ein Spieler von Nürnberg, nämlich Petrak, den Ball mit der Hand gespielt. So sah es zumindest im Fernsehen aus. Aber wenn man sich die ganze Szene nochmal anguckt, dann ist es so, dass es erstmal eine Bogenlampe des Berliner Spielers Ronny gibt. Der ähm, wird dann vom Nürnberger André Petrak wie angesprochen, auf der eigenen Torlinie mit der Hand zu Adrian Ramos abgewehrt, der den Ball dann anschließend ins Tor schießt. Und Schiedsrichter Michael Weiner entscheidet zunächst auf Platzverweis gegen Petrak und Strafstoß für Hertha, nimmt diese Entscheidung jedoch auf Intervention seines Assistenten Norbert Kruzinski wieder zurück und erkennt auf indirekten Freistoß für Nürnberg. Alex, jetzt erstmal deine erste Einschätzung, als du es gesehen hast. Hast du da gedacht, na gut, da haben ich einen Bock geleistet? Nee, das habe ich erstmal nicht gedacht. Die Szene hat ja eigentlich
1: gar nicht lange gedauert. Zwei, drei Sekündchen maximal. Vom Zeitpunkt dieser sogenannten Bogenlampe da von Ronny bis zum Pfiff ist ja nicht viel Zeit vergangen. Und trotzdem ist in diesen wenigen Sekunden, teilweise ja nur Sekundenbruchteilen, Unfassbar viel passiert. So eine Szene, die in der Originalgeschwindigkeit abläuft. Da kommt ein Pfiff, gibt es ein Pfiff, ein weiß Man weiß, jetzt gibt es offenbar Strafstoß. Da denkt man, was ist denn eigentlich genau passiert? Was ist da im Einzelnen gewesen? Dann läuft Weiner raus zu Gruzinski, man unterhält sich, dann wird die Entscheidung zurückgenommen und erstmal ich hab gedacht, hm, was ist da eigentlich im Einzelnen passiert? Das ist in jeder Hinsicht eine unfassbar komplexe Situation. Eine Situation, in der man als gespannt eigentlich gar nicht sein möchte, weil es eben ganz viele... Sachen zu beachten gibt. Die können wir jetzt einfach mal nach und nach auflösen. In dem Moment, also das, die erste Stresssituation für den Schiedsrichter und den Assistenten entsteht schon, als Schäfer aus seinem Tor eilt, aus dem Strafraum raus, um den Ball wegzuschlagen, was ihm ja auch gelingt. Das ist schon das eine, Torwart aus dem Strafraum ist eh schon potenziell heikel, da könnte was passieren. So, dann fällt in dem Ronny vor die Füße, der zieht sofort ab, macht also diese sogenannte Bogenlampe und in dem Moment, wo er schießt, steht... Adrian Ramos, klar und deutlich im Abseits. Muss man dazu sagen, im Abseits zu stehen, ist ja nicht strafbar. Die Frage, die sich immer stellt, tut er irgendwas, was als aktives Eingreifen bezeichnet werden kann? Aus deiner Sicht? Das hat er zunächst mal ja nicht getan, als die Bogenlampe kam. Nur mhm. dann geht es halt weiter. Als die Bogenlampe aufs Tor zufliegt, orientieren sich der Nürnberger Torwart Raphael Schäfer und Adrian Ramos Richtung Tor. Dabei kreuzen sich ihre Wege, würde ich mal sagen. Jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo man eben die Frage stellen muss, was hat da eigentlich stattgefunden? War das ein Zweikampf zwischen Schäfer und Ramos? Und um da gar mal einzuhaken, da sagt der Assistent, ja, das war ein Zweikampf, da hat es irgendwas zwischen den beiden gegeben, von dem er selbst sagen würde, das ist für mich eine aktive Abseitsstellung. Stell mal kurz mal zurück, ob es wirklich war. So, Es geht weiter, der Ball fliegt weiter aufs Tor zu. Da steht dann Petrak, der den Ball mit der Hand nimmt und ihn Ramos, der inzwischen weitergelaufen war, vor die Füße patscht. Mhm. Ramos nimmt den Ball an und schießt ihn rein. Da hatte Wein aber schon gepfiffen. Diese letzte Situation muss man nochmal extra ansprechen. Die ist nämlich auch interessant. Die gehört zu der ganzen Situation ja noch dazu. Dieses, er patscht ihm den Ball vor die, vor die Füße. Ramos stand ja dann, stand ja am Abseits und plötzlich bekommt er den Ball. Was ist denn damit? So, da fangen wir mal an. Ist es ein Zweikampf gewesen zwischen Schäfer und Ramos? von dem man sagen würde,
0: dadurch ist Ramos aktiv gewesen. Das ist ja erstmal die, die, das war das der, der, der Hauptdiskussionspunkt. Genau. Also da haben ja die Nürnberger gesagt, klar, der behindert unseren Torhäutern. Ja. Die Berliner haben eher gesagt, naja, also wirklich, der hat doch gar keine Chance, da hinzukommen. Mhm. Wie bewertest du die Sache? Ich finde, darüber kann man streiten. Letztlich
1: gibt es ja eine Festlegung von Seiten des DFB und jetzt kommt das nächste Erstaunliche dazu. Der DFB hat auf seiner eigenen Internetseite, dfb.de, einen relativ langen, ausführlichen Beitrag zu dieser Entscheidung gebracht und hat aus dem internen Schiedsrichterportal zitiert. Dazu muss man sagen, dieses Schiedsrichterportal, da werden Videoszenen reingestellt von Seiten der DFB-Schiedsrichterkommission, die für die Bundesliga-Schiedsrichter und Zweitliga-Schiedsrichter also zu deren Gebrauch ähm, gedacht sind, zur internen Verwendung sozusagen. Noch einmal, ich weiß, werden die da auch kommentiert. Also werden Videoszenen reingestellt und es wird gesagt, so und so, hätte entschieden werden müssen oder ist entschieden worden und korrekt entschieden worden. Es wird jedenfalls ähm, entsprechend kommentiert zu deswegen, deren Deswegen auch diese etwas
0: holprige Sprache, die da verwendet wurde, der Spieler mit der Nummer 11 und der Spieler genau. mit der Nummer 25, bla bla bla, das klang schon so ein bisschen hölzern. Das ist dann so der originäre Schiedsrichtersprech in solchen ja, Bewertungen. So kann man das
1: sagen. Ich habe es hier mal für das Zitat ein bisschen geglättet. Zitiere mal daraus, diese Bewertung, also da, diese Bewertung heißt, dass, das Tor zurück, äh, dass die Entscheidung von Weiner zurückgenommen worden ist, zugunsten der Entscheidung des Assistenten. Diese Bewertung ist nicht richtig. Hier findet kein Zweikampf um den Ball statt. Kein Spieler hat die Möglichkeit, in die Spielsituation mit Petrak einzugreifen. Also Petrak, das war der, der auf der Linie das Handspiel begangen hat. Auch der Kontakt zwischen dem Nürnberger Torwart und Ramos stellt keinen Zweikampf um den Ball dar, weil sie in die Spielsituation nicht eingreifen können. Und ein Foulspiel von Ramos liegt auch nicht vor. Wenn Petrak den Ball nicht mit den Händen abgewehrt hätte und der Ball direkt ins Tor gegangen wäre, wäre der Treffer korrekt erzielt worden. So, hier wird dann der Konjunktiv ins Spiel gebracht. Heißt aber, der DFB sagt, das war kein Zweikampf. Die hätten den Ball nicht erreichen können und auch ansonsten genügt das noch nicht, um von einem aktiven Zweikampf zu sprechen. Damit war Ramos in dieser Situation nicht aktiv im Abseits. Dementsprechend also auch nicht strafbar. Das Spiel hätte da also quasi weiterlaufen müssen. Und das heißt, die Entscheidung von Michael Weiner war letztlich korrekt, auf Strafstoß und Platzverweis zu entscheiden. Soweit der DFB. Jetzt kann man noch einen
0: Schritt weitergehen, das ist auch nicht uninteressant. Wir also müssen unwichtig. das nochmal ganz kurz mhm. festhalten. Also, Wenn Ramos das Tor da jetzt geschossen hätte, dann wäre es falsch gewesen, das zählen zu lassen. Du meinst, wenn Weiner den Treffer anerkannt hätte? Oder mal so Ronny? Nee, wenn, wenn, äh, nee, also von, von Ramos das Tor. Also wenn Weiner jetzt nicht sofort gepfiffen hätte bei dem Handspiel, sondern er hätte den Ball zurückkommen lassen und Ramos verwandelt ihn. Mhm. Was wäre dann die richtige Entscheidung gewesen? Das ist die nächste Frage, die da entsteht. Denn,
1: vergegenwärtigen wir uns nochmal die Situation, diese Bogenlampe kommt aufs Tor. Ja. Und wird von einem Nürnberger Spieler, nämlich Petrak, zum, zu Ramos gelenkt und Ramos stand ja vorher im Abseits. Also ist die
0: Frage eine neue Spielsituation oder nicht? Es ist weniger die Frage neue Spielsituation,
1: es ist die Frage, war das eine sogenannte Torabwehraktion? Eine Torabwehraktion vergleicht man mit dem, mit dem Abfälschen des Balles oder dem unkontrollierten Halten des Balles durch den Torwart. Bei der Torabwehraktion heißt es ja, wenn eine Torabwehraktion vorgenommen wird und die zu einem Ab im Abseits stehenden Spieler gelangt, bleibt dieser Spieler im Abseits. Also der Klassiker ist Schuss aufs Tor, Torwart lenkt den Ball zu einem im Abseits stehenden Spieler ab, der greift den Spiel ein, schießt ihn rein, Abseits kein Tor. Das Gleiche gilt ja, wie wir inzwischen auch wissen, zumindest seit dieser Saison, für einen Verteidiger. Wenn die das, den Ball ebenfalls unkontrolliert zu einem im Abseits stehenden Spieler ablenken, sagt man auch da, Torabwehraktion, Abseitsstellung bleibt bestehen. Das hätte für die Situation bedeutet, man hätte nur Strafstoß wegen des Handspiels geben können und Feldverweis mit der Begründung, das Handspiel war ja dann, bevor das abseits wirksam geworden ist. Das macht die ganze Komplexität ja aus. Zweite Möglichkeit, das war keine Torabwehraktion von diesem Petrak von Nürnberg, sondern ein kontrolliertes Spielen des Balles vor die Füße von Ramos. Dafür gibt es viele gute Argumente, denn der Ball war sehr lange unterwegs in der Luft. Der macht das ja bewusst. Er macht das bewusst, er nimmt die Hand ja zur Hilfe. Ja. So ein bisschen. Er zieht sie dann ja so ein bisschen zurück, weil er merkt, oh, das jetzt muss ich irgendwas tun, damit es nicht so auffällt. Das heißt... Man könnte mit guten Gründen davon sprechen, dass er den Ball regeltechnisch gesehen absichtlich und kontrolliert zu Ramos gelenkt hat. Das hätte es Michael Weiner theoretisch ermöglicht, auf Tor, Anstoß und Vorteil also zu entscheiden. Und dann wäre Petrak auch nur verwarnt worden, weil sein Handspiel im Falle des, der Vorteilsgewährung und des Tores ja nicht wirksam geworden wäre. Dann ginge man eine Etage tiefer und würde sagen, nicht mehr rot, weil ja kein Tor verhindert worden ist, sondern nur noch
0: gelb. Wegen einer einfachen Unsportlichkeit. Aber gelb dann zwingt. Gelb ist dann zwingend. Wird ja nachher auch nochmal wichtig. Wird noch eine aber Rolle spielen. Aber genau. in diesem Fall, was wäre jetzt die Situation richtig aufgelöst? Also, optimale Möglichkeit aus meiner
1: Sicht wäre gewesen, aber da hätte wirklich aber alles 150 150%ig passen müssen, wäre es gewesen, nicht abzupfeifen, sondern den Vorteil anzuerkennen und das Tor zu geben, und Petrak nur zu verwarnen. Das wäre die optimale Lösung gewesen. Die wäre regeltechnisch möglich gewesen. Hätte aber vorausgesetzt, wie gesagt, dass diese in dieser Komplexität der Situation alles 150-prozentig sozusagen passt. Dass der Assistent A erkennt und entscheidet, Ramos hat keinen Zweikampf mit Schäfer geführt, war also nicht aktiv abseits und dass das Gespann auch wahrnimmt, dass es sich um eine kontrollierte Abwehraktion von Petrak gehandelt hat weshalb Ramos dann nicht mehr im Abseits gestanden hat. Ne? Das ist ja so, wenn der ja. kann vorher im Abseits stehen, aber wenn er den Ball dann von dem Verteidiger kontrolliert bekommt, ist die Absatzstellung in dem Moment nicht mehr wirksam. Ist sie quasi aufgehoben. Dann hätte das Tor gezählt, zu zählt, wäre das Tor zu geben gewesen. Zweitbeste Möglichkeit wäre die gewesen, auf die Weiner entschieden hatte, nämlich Strafstoß und Feldverweis. Einfach mit der Begründung, der hat ein Tor verhindert. Ich hatte ja ohnehin schon gefiffen bevor Ramos den Ball ins Tor ja. geschossen hat. Also bleiben wir bei dieser Entscheidung. Und die drittbeste Möglichkeit war die, die sie letztlich getroffen haben, nämlich ähm, auf Abseits zu entscheiden. Wie gesagt, letztlich ist es kein Zweikampf gewesen zwischen Schäfer ähm, und Ramos mit der Begründung, die der FB gegeben hat. Das reicht noch nicht. Die konnten den Ball nicht erreichen. Das ist kein Zweikampf im Sinne der Regel gewesen. Klammer auf, in der letzten Saison wäre das noch anders gewesen. Da hätte man gesagt, wenn sich deren Wege kreuzen und die sich da irgendwie berühren da geht man einfach von der Behinderung des Torwarts aus oder von der Beeinflussung zumindest des Torwarts und dann ist es auf jeden Fall ein aktives Abseits. In dieser Saison sagt man, da muss schon aktiv der Zweikampf gesucht werden, der muss den angreifen, der Ball muss auch überhaupt spielbar sein. Das war alles nicht der Fall. Also hat der Assistent quasi die Regel der Vorsaison angewendet. Also war das hier nicht richtig. Dementsprechend auch kein Abseits. Ehrlich, als Assistent, der draußen steht und einen Blick ja auch von vorne auf die Situation hat, dass der sagt, hm, ich glaube, das war ein Zweikampf. Hm. Und dann entscheide ich lieber auf Abseits. Das verstehe ich. Deswegen würde ich dem auch niemals einen Vorwurf daraus, daraus machen. Diese ganze Situation, ich denke, es ist jetzt auch klar geworden aus der Schilderung, ist einfach hochkomplex bis zum Schluss, wo es noch darum geht, Torabwehraktion oder kontrollierte Abwehraktion, also Abseits oder aufgehoben, der schließt den noch rein, Strafstoß, Feldverweis, Abseits, was machen wir? Da überhaupt rauszukommen, ist schon einfach schwierig, entsprechend lange. Hat ja auch die Unterredung gedauert an einer Linie, bis sie zur Entscheidung gekommen sind. Der DFB ist in die Offensive gegangen, hat, wie gesagt, selbst aus diesem internen Portal zitiert, mit Sicherheit, weil er auch begriffen hat, dass es eine so komplexe Situation, dass es der Aufklärung der Öffentlichkeit unbedingt bedarf. Verschiedentlich gelesen, der sei da mit seinem Schiedsrichter in den Rücken gefallen, das sehe ich nicht so. Ich fand das einen sehr sachlichen, neutralen, aufklärerischen Text, der einfach deutlich gemacht hat, dass diese Situation komplex war, dass wirklich alles übernormal hätte passen müssen, damit diese Entscheidung richtig getroffen worden wäre. So Und insofern ist es einfach unter regeltechnischen Aspekten eine hochinteressante Situation äh, gewesen. Das ist jetzt für ähm, Hertha natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil sie dadurch den Strafstoß nicht bekommen haben, beziehungsweise das Tor, was möglich gewesen wäre, kassieren dann in der Nachspielzeit noch das 1 zu 3 und verlieren das Spiel. Andererseits waren die Reaktionen ja auch so zurückhaltend danach, muss man sagen, weil alle einfach verstanden haben, hier ist was passiert, was überhaupt nicht alltäglich ist und was sozusagen den Schiedsrichter und seinen Assistenten an die Grenzen ihrer eigenen nicht nur Leistungsfähigkeit bringt, sondern auch ihrer eigenen Möglichkeiten bringt. Und das bei so einem entscheidenden Mann wie Michael Weiner. Also das ist eine Szene, da würde ich niemandem mit dem Strick draus drehen wollen. verweg selbst, Nürnbergs Trainer, hat ja gesagt, er hätte es akzeptiert und verstanden, wenn sein Spieler vom Platz geflogen wäre. Gut, die haben auch gewonnen, das fällt ihm sicher leichter. Ich glaube, Luca hat gesagt, hat sich auch ein bisschen ausgeglichen für die Nürnberger. Sie hatten ja ein bisschen Pech in der Hinrunde. Also im Grunde so Friede, Freude, Eierkuchen. Beide Trainer hätten jeweils die andere Entscheidung akzeptieren können. Ist keiner wirklich böse gewesen, kann man dem Schiedsrichter auch
0: nicht sein, aber wie gesagt unter regeltechnischen Aspekten einfach eine extrem spannende Situation. Heißt ja wieder auf der anderen Seite auch, dass Michael Weiner scheinbar sonst ein gutes Spiel gepfiffen hat. Mhm. Ja, wir werden auch bei einem anderen Spiel gleich nochmal hören, dass dafür Vorwürfe gegen einen anderen Schiedsrichter laut wurden in Wolfsburg. Aber hier scheint die Spielleitung ja in Ordnung gewesen zu sein und Gut, 88. Minute, dann so ein Ding. Das ist natürlich schwierig. Was man Weiner vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er zu früh gepfiffen hat. Hätte er warten müssen. Es wäre
1: wünschenswert gewesen natürlich, weil ihm dann noch die Möglichkeit geblieben wäre, das Tor anzuerkennen. Das war,
0: das war durch, ne? das hätte er nicht mehr ja. machen können.
1: Das war durch. Er hat, ich glaube, in den Schuss reingepfiffen. Damit hat er sich der Möglichkeit beraubt, dieses Tor noch zu geben. Hätte er erst nach der Torerzielung gepfiffen, hätte er theoretisch aus dieser Unterredung noch mit dem mit der Entscheidung rausgehen können, wir geben jetzt einfach das Tor und zeigen dem Geld. Das wäre nicht passiert, denn wenn da oh. draußen Ruzinski steht, der ihm sagt, hör mal, ich habe hier einen Abseits gesehen. Da war ein und das Zweikampf. Man, genau, da war ein Zweikampf. Jetzt muss man auch sagen, das ist ja die originäre Aufgabe des Assistenten, einen Abseits, einen Abseits zu beurteilen. Und das ist auch was, worauf sich normalerweise jeder Schiedsrichter verlässt. Wenn der rausgeht und der Assistent sagt, hör mal, da gab es einen Zweikampf, ich habe das von hier draußen gesehen. Der kommt aus dem Abseits, dann läuft er in die Mitte, da ist ein Zweikampf mit Schäfer. Dann sagt der Schiedsrichter normalerweise, ja gut, das ist dein Job, das musst du beurteilen. Wenn du sagst, da war ein aktives Abseits, dann übernehme ich das. Das sieht der Schiedsrichter selbst normalerweise auch nicht ohne weiteres besser. Es sei denn, meiner wäre der Meinung gewesen, da hast du einen Zweikampf gesehen. Nee, nee, da habe ich so gut gestanden, dass ich gesehen habe, das war für mich keiner. Aber das macht die Komplexität ja aus. Und wir haben jetzt irgendwie zehn Zeitlupen gesehen und können beurteilen, dass es nicht so war. Das haben die beiden ja nicht gehabt. Die Möglichkeit des, der Revision ist denen ja nicht gegeben. Die müssen das ja nochmal in ihrem Kopf durchspielen. Halten wir fest, Punkt 1, das war also noch kein Beikampf. Wir wissen also, dass die Kriterien da so gestaltet sind, dass da eben deutlich mehr passieren muss, dass man von einer aktiven Einwirkung spielt. Auch, mit, dass die Ballnähe ähm, stärker gegeben sein muss, als es in diesem Fall war. Der Ball war ja irgendwo bei deren Köpfen und nicht direkt spielbar. Halten wir zweitens fest, die Situation für die Assistenten ist nach der Reform der Abseitsregel eher schwieriger geworden, muss man sagen. Denn nicht? Ramos steht im Abseits bei der Abgabe von Ronny. Die Situation muss der Assistent beurteilen. Die zweite ist der vermeintliche Zweikampf mit Schäfer. Und das dritte ist der Torschuss. Drei Situationen, wo er dreimal entscheiden muss, was resultiert denn aus der ursprünglichen Abseitsstellung. Unfassbar schwierig. Und für den Schiedsrichter genauso. Das heißt hier, boah, also das ähm, kommt glaube ich auch nur alle Jubeljahre mal so vor. Auf jeden Fall Material für ein dickes Lehrvideo, das man den Leuten zeigen kann, dass man den Schiedsrichter und Schiedsrichteranwaltern zeigen kann, um denen zu demonstrieren, wie komplex Fußballregeln sein können. So einfach sind sie denn manchmal dann doch nicht. Und dass eben auch ein erfahrener Schiedsrichter wie Michael Weiner dann immer nicht, nicht immer zur optimalen Lösung kommt. Aber wie gesagt, hier ist ihm ja überhaupt kein Vorwurf zu machen.
0: Kann man nicht. Und die Nürnberger sind auch wieder ein bisschen beruhigt. So sieht's aus. Es gleicht ja, sich doch ist, ist ja alles, alles aus. Aus. <lacht> Ja, dann äh, gucken wir nach Augsburg. Da spielte der FC Augsburg gegen Werder Bremen. Und da war es dann, wie es so schön heißt, in der 45. plus 2 Minuten. Auch oh, komisch, ne, dass hm. man da nicht mehr 47 oder so sagt. Nein, 45 plus 2. Ähm, ein Angriff von Werder Bremen. Und Santiago Garcia grätscht mit gestrecktem Bein gegen Matthias Ostschollek. Der springt hoch, wird deshalb nicht getroffen, bleibt aber liegen und windet sich am Boden. Schiedsrichter Christian Dingert entscheidet in Absprache mit seinem Assistenten Sascha Stegemann Gelb-Rot gegen Garcia. Und der Gassier, der flippt richtig aus, bestürmt dann auch Stege, Stegemann und Dingert und lässt sich nur ziemlich schwer wieder beruhigen. Äh, lass uns diese Szene mal kurz direkt angucken. Der Gassier, der springt ja mit offener Sohle da rein. Mhm. Und Ostscholek springt hoch, jetzt ohne diese Theatralik hinterher nochmal ja. zu bewerten, aber erstmal, die allein diese Aktion, ist das gelbwürdig? Diese
1: Aktion allein ist gelbwürdig, muss man dazu sagen, Werder hatte eine Torchance, Garcia ist ja auch ein Defensiver, hat, sagen wir es erstmal neutral, alles in die Waagschale geworfen, um dieses Tor zu erzielen, in der sportlichen Situation von Werder natürlich auch begreiflich. Aber die Mittel, die er angewendet hat, um diesen Ball zu erreichen, er hat ihn ja auch nicht erreicht, Ostscholleck war vorher am Ball, hat ihn weggeschlagen. Hm. Die Mittel, die er eingesetzt hat, um dieses, diesen Zweck zu erreichen, waren deutlich übertrieben. Und um es auch klar zu sagen, was hier vorgelegen hat, regeltechnisch gesehen, war ein sogenanntes gefährliches Spiel. Wir hatten ja schon in der Regel 12 das erklärt. Verbotenes Spiel ist, wenn der Gegner getroffen wird. Gefährliches Spiel ist sowas wie hohes Bein oder gestrecktes Bein bei denen der Gegner nicht getroffen wird. Und in den Regeln steht deutlich drin, wenn Verletzungsgefahr besteht, ist eine Verwarnung fällig. Dass hier Verletzungsgefahr bestanden hat für Ostschollek, unabhängig von der Frage, was er hinterher gemacht hat, dazu kommen wir gleich. Dass hier Verletzungsgefahr bestanden hat, halte ich für vollkommen unstrittig. Das heißt, die Situation war für sich genommen schon verwarnungswürdig. Garcia hatte schon gelb, also kam hier gelb-rot raus. Völlig korrekt entschieden, wenn der Garcia nicht hochgesprungen wäre, wenn er nicht ausgewichen wäre, wäre er getroffen worden. Der Ostschollek. Entschuldigung, wenn, wenn Ostschollek nicht gesprungen wäre, wäre er getroffen worden und dann hätten wir ja nicht über Gelbrot gesprochen, sondern über Knallrot. Dann wäre es ein glatter weiß gewesen, unabhängig davon, ob er vorher schon Gelb hatte oder nicht. Der ist also aus der Situation noch gut rausgekommen, weil der Gegner hochgesprungen ist. Der Kontakt ist also dafür nicht in jedem Fall entscheidend, hat aber hier die Farbe der Karte bestimmt. Jetzt muss man dazu sagen, auch noch äh, aus Gründen der Taktik, Garcia war verwarnt wegen eines kreuzdämlichen Fouls im Mittelfeld. Und Garcia hatte zwischen der gelben und gelb-roten Karte noch eine Aktion, nämlich im Luftkampf, wo er seinen Unterarm oder Ellenbogen eingesetzt hat. Da ist er nochmal angesprochen worden. Da ist er nochmal ermahnt worden. Und es war klar, der Mann darf sich aber gar nichts mehr erlauben. Das heißt, nicht nur aus der Situation selbst heraus ist die gelb-rote Karte gerechtfertigt, also als Einzelsituation, sondern auch als Konsequenz der Spielleitung. Gelb, noch ein Einsatz, der schon knapp an der gelb-roten Karte war. Und dann das, der hat sich seine gelb-rote Karte redlich verdient gehabt. Das ist erstmal Fakt. Das muss auch unstrittig sein. Hier hat der Schiedsrichter nichts falsch wahrgenommen und sein Assistent Sascha Stegelmann auch alles richtig gemacht. Er hat ihn dabei unterstützt, stand auch so auf dem Platz, hat dann mit seiner wirklich mit seiner tollen Ruhe äh, auch den Ansturm von Garcia, dieses wilde Gefuchtel, da dann einfach äh, ausgesessen.
0: Auch mit seiner Körpergröße.
1: Auch mit seiner Körpergröße. Klar, er stellt natürlich einfach auch was dar. Hat das sozusagen dann abgefedert. Ähm, Entscheidung war unwiderruflich. Schon auch heftig, wie Halb Bremen auf Dingert draufgegangen ist, damit wirklich extrem bedrängt. Das fand ich schon heftig und ich habe da schon vermutet, es wird wahrscheinlich nicht bei einem Spiel Sperre, also der üblichen Sperre für eine
0: gelb-rote Karte bleiben, sondern wahrscheinlich kommt für Gassier noch was drauf. Und so ist es ja auch gekommen. Der DFB sperrt Gassier für insgesamt zwei Spiele und verhängt dazu eine Geldstrafe von 5000 Euro. Da wird sich der Garcia, der ziemlich übermotiviert, glaube ich, in dieser Partie war, hoffentlich Gedanken drüber machen. Und wer da trainer Robin Dutt, der hat, finde ich, die Situation sehr gut zusammengefasst. Er sagt nämlich, leider hat die falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters eine falsche Reaktion des Spielers nach sich gezogen.
1: War ja keine falsche war, war ja keine falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters. Äh, nee, ist es nicht. Also, da verstehe
0: <lacht> ich auch nicht, wieso, wieso... wieso, wieso, Der Dutt muss das doch gesehen haben. Ja. Warum sagt er sowas? Das frage
1: ich mich auch. Vielleicht um seinen Spieler zu schützen in der Öffentlichkeit. Ich bin mir ganz sicher, dass Robin Dutt intern anders gesprochen haben wird. Das war vollkommen unclever von Garcia. Es war auch nicht das erste Mal, dass Garcia übermotiviert ins Spiel gegangen ist. Das muss er sich abgewöhnen. Das ist, denke ich, auch über einen Schiedsrichter-Podcast hinaus vollkommen unstrittig. Mhm. Und jetzt noch was zu dieser, zu dieser nachträglichen Sperre. Da es auch so ein bisschen, das war so ein bisschen unklar. Kommt da noch was oder nicht? Es gibt einen Spielbericht, den der Schiedsrichter ausfüllt und es gibt bei besonderen Vorkommnissen auch einen sogenannten Zusatzbericht. In diesen Zusatzbericht kann der Schiedsrichter beispielsweise Vorkommnisse reinschreiben, die passiert sind nach dem Spiel oder auch nach Erhalt eines Platzverweises. Dazu muss man wissen, dass dieser Zusatzbericht nicht parallel zum Spielbericht abgeschickt werden muss. Da kann der Schiedsrichter das auch in Ruhe zu Hause machen und sagen, ich reiche das nach, wenn da noch was gewesen ist. Denn, ich sage das deshalb, weil Dutt sinngemäß gesagt hat, also im Spielbericht stand jetzt nichts drin, was mich annehmen ließ, dass der hier jetzt noch großartig nachträglich gesperrt wird. Es gibt aber einen Zusatzbericht, der, das weiß ich nicht, aber der möglicherweise später abgeschickt worden ist. Nach meiner Kenntnis muss der Montagvormittag beim DFB vorliegen. Das heißt, den könnte Christian Dinger theoretisch auch am Sonntag noch geschrieben haben. Keine Ahnung, ob es so war. Den muss Herr Dutt dann auch nicht gegenzeichnen. Er sagt, ich habe nichts unterschrieben, was auf eine Sperre hindeutet. Das kann schon sein. Der Zusatzbericht ist ausschließlich Aufgabe des Schiedsrichters, den muss kein Mannschaftsverantwortlicher irgendwie absegnen. Und da wird Dingert reingeschrieben haben, was nach dem Platzerweis passiert ist. Und auf Grundlage seiner Schilderung ist dann diese Zusatzsperre von einem weiteren Spiel dann auch verhängt worden.
0: Da wird sich Robin Hood geärgert haben. Komische Aussage auf jeden Fall. Dann lass uns nochmal über Herrn, an die eine Sache fiel mir noch auf. Der Dingert, der ist im 16er, ne? überlegt er sich, ich zeige dem jetzt gelb. Mhm, schon. Und er macht das in einer Situation, wo er von ganz vielen Werderanern bedrängt wird und zeigt dann in dieses mhm. werder hinein eine gelbe Karte. Da habe ich mich gefragt, ob das nicht auch ein bisschen unklebbar ist. Ob man da nicht lieber sagt, so, du kommst jetzt mit, ihr, alle anderen geht weg und dann zeigt man, weil in diesem Moment, wo ich den rausziehe aus der Situation, ist ja auch wieder ein bisschen zur so Beruhigung und dann zeige ich ihm gelb-rot. Ja, ähm, es gibt Situationen,
1: bei denen es auf jeden Fall sinnvoll ist, den Spieler quasi zu isolieren von seinen Mannschaftskollegen und dem dann in aller Ruhe die gelbe bzw. gelbrote Karte zu zeigen. Und Dann gibt es Situationen und das war schon eher eine. Da muss man schneller handeln. Das liegt nämlich daran, dass dieser Ostjoldek, über den wir gleich auch noch kurz sprechen sollten, über diese ähm, Aktion von ihm, der liegt am Boden und wälzt sich da. Werder protestiert, geht auch so ein bisschen auf den Ostschollek los und so nach dem Motto: Stell dich nicht so an. Das heißt hier entsteht eine Situation, in der vom Schiedsrichter eine relativ schnelle Entscheidung gefordert wird. Natürlich sieht das vielleicht ein bisschen unglücklich aus, dann eine Karte in, ins Pulk zu zeigen, wobei ja klar war, wer gemeint ist, mhm. und von Werder bedrängt zu werden. Aber in so einer Situation sollte man sich als Schiedsrichter nicht ähm, die Blöße geben, sollte man nicht sozusagen in, sich in eine Situation bringen, wo das nach außen hin noch unsicher wirkt. Er hat offensichtlich kurz Kontakt mit Sascha Stegemann aufgenommen. Das hat man an seiner Körpersprache gesehen. Man hat sich verständigt, was ist da los? Und dann gab es Gelb-Rot in Zusammenarbeit des Gespanns, also vorbildlich und die ist dann auch schnell auszusprechen, weil da einer liegt, weil Werder protestiert, weil Augsburg auch in gewisser Weise protestiert, jetzt haben wir fast den Colina umgeworfen, weil Augsburg auch protestiert und Gelb-Rot haben will und in so einer Situation, in so einem Chaos, klar kann man sagen, kocht die Jungs doch erstmal runter, aber hier war eine schnelle Entscheidung gefordert. Auch um den Preis da bedrängt zu werden, was so in der Bundesliga auch selten vorkommt, aber da würde ich mitgehen und sagen, das ist durchaus nicht unsinnig gewesen, so schnell zu handeln. Und dann muss man natürlich auch noch kurz über Matthias aus Jolle reden. Ja, was
0: machen wir mit dem? Also erstmal macht er ja alles richtig. Er schlägt den Ball weg und er springt hoch. Denn wenn er das nicht macht, da war eine Verletzungsgefahr auf jeden Fall gegeben. Aber danach fällt er ja hin, hält sich den Fuß, hält sich den Kopf mhm. und liegt dort. Ja. Und stirbt. Und stirbt. Tut er zum Glück nicht, aber was glaubst du? Haben die das wahrgenommen, dass der nicht getroffen wurde, oder sind die davon ausgegangen, dass er getroffen wurde? Weil wenn sie davon ausgegangen wurde, während dass er getroffen wird, hast du gesagt, dann hätten sie auch rot zeigen müssen. Mhm. Richtig. Ich decke in den Köpfen der Spieler
1: nicht drin. So vehement wie Werder protestiert hat. Gehe ich erstmal davon aus, dass die
0: gesehen haben, dass er nicht getroffen worden ich ist. Ich meine jetzt den Schiedsrichter und den Assistenten. Ah. Was was denken die? Wissen die, dass er nicht getroffen wurde? Oder was macht man in so einer Situation? Muss man immer davon ausgehen, Na ja, ich habe nicht gesehen, ob er ein bisschen getroffen wurde oder ob er gar nicht getroffen wurde. Wie gehe ich
1: mit sowas um? Jetzt habe ich deine Frage endlich verstanden. Die haben mit Sicherheit gesehen, dass er nicht getroffen worden ist. Sonst hätte es, wie gesagt, knallrot gegeben. Ganz mhm. klar, das ist eine Aktion. Wer so reingerät, und einen umnietet kann nur mit dem endgültigen Platzverweis, also mit Knallrot, bestraft werden. Wenn es Gelbrot gibt, das war die Verständigung auch zwischen Dingert und, und Stegemann, ist vollkommen klar, der ist nicht getroffen worden. So, da bleibt aus liegen und simuliert dann doch eine schwerere Verletzung, als er hatte. Er hatte ja letztlich gar keine. So und ähm, ich würde normalerweise über, wir hatten ja schon mal die Frage beantwortet in einer der früheren Folgen, wo es hieß, kann man in so einem Fall nicht einem Spieler, der so simuliert, auch noch eine gelbe Karte geben. Theoretisch ist das möglich, wir haben damals gesagt, es ist nicht sinnvoll aus taktischen Gründen, greift das gleich nochmal auf. Jetzt hat sogar der Kicker geschrieben, Dingert hätte Gelb zeigen sollen gegen Matthias Ostschollek wegen übertriebener Simulation einer Verletzung. Das ist theoretisch möglich, man muss aber immer auch überlegen, welches Zeichen man als Schiedsrichter damit setzt. Nochmal, der ist knapp einer Verletzung entgangen, der ist hochgesprungen, ist dadurch wahrscheinlich irgendeinem Bänderriss entgangen im mindestens Fall und das ist eindeutig das, ist das schwerere Ding. Das Zeichen, das ich damit setze, wenn ich dem einen Gelb zeige, für eine Aktion, die richtig übel hätte ausgehen können, und dem anderen wegen der Simulation, der da gelegen hat und natürlich irgendwie einfach übertrieben hat und wahrscheinlich damit auch dem Schiedsrichter noch mal endgültig suggerieren wollte, Schmeiß den raus. Also das so gleichzusetzen wäre schwierig. Das Regelwerk gibt ja keine unterschiedlichen Farben daher. Und deshalb wäre es aus Schiedsrichter-taktischer Sicht nicht klug gewesen, aus da Gelb zu geben, selbst wenn der da noch so sehr rumgejammert hat, ohne Grund. Das ist eher eine Geschichte, wo man Garcia mit Gelbrot vom Platz stellt und sich den noch nochmal schnappt und sagt, pass mal auf, Kollege. Ich habe gepfiffen, es hat Gelbrot gegeben, aber tu nicht so, als ob dir alle Bänder gerissen hättest. Dir ist nichts passiert. Klar, weil du hochgesprungen bist, bist sozusagen dem äh, Bänderriss nochmal knapp entkommen, aber mach hier nicht den den Schwan. Das bringt die Leute auf. Also eine klare, eindeutige Ermahnung, auch von der ganzen Gestik her nach außen, deutlich, das muss nicht sein. Das ist falsch. Ich habe erkannt, dass du hier mehr vorgegeben hast, als letztlich war, wäre angemessen gewesen. Gelb hätte ich hier nicht zeigen wollen. Wie gesagt, das Zeichen, was man setzt, indem man in so einer Situation gelb zeigt, ist aus taktischen Gründen nicht besonders gut. Ich weiß, dass es bei vielen Hörern und, und Twitter-Usern so ist, dass sie sagen, das kann aber nicht einfach durchgehen. Doch, das kann durchgehen in so einer Situation, einfach weil die Schwere des Vergehens von Garcia nochmal eine ganz andere ist und das muss auch da im Mittelpunkt stehen, da kann ich nicht mit Sommergelb Gelb rausgehen. Selbst dann nicht, wenn der eine dann dafür gelb-rot bekommt, weil ich das dann gleichrangig behandle in der Situation, wo es wirklich nicht gleichrangig ist. Unsportlich war es trotzdem, da hätte ich ihn in den Senkel gestellt vielleicht. Ich glaube, ist auch angesprochen worden von Christian Dingert. Aber gelb in der Situation, nein.
0: Dann haben wir auch das geklärt und gehen in die zweite Halbzeit. 55. Minute, Brems Torwart Raphael Wolf versucht an seiner eigenen Strafraumgrenze einen harmlosen Ball aufzunehmen. Augsburgs Andre Hahn, der sprintet dazwischen und schiebt den Ball zum 3-1 ins Tor. Und die Frage, die dann aufkam, war, hatte Wolf seine Hand so am Ball, dass von einer Kontrolle die Rede sein kann? Und da muss man auch mit dem Mythos aufräumen, denn es sind
1: sehr viele davon ausgegangen, dass ein Torwart bereits den Ball unter Kontrolle hat, beziehungsweise dass der Ball nicht mehr spielbar ist für einen Stürmer, wenn er auch nur die Hand irgendwie am Ball hat. Also wenn er quasi die, den kleinen Finger am Ball hat, dann darf er nicht mehr angegriffen werden. Dem ist nicht so. Um nochmal aus der Regel 12 zu zitieren, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen, dort heißt es, der Torhüter hält den Ball in den Händen und darf nicht angegriffen werden, wenn er den Ball mit einer Hand gegen eine Oberfläche hält, zum Beispiel am Boden oder gegen den eigenen Körper. Das heißt, er muss den Ball sozusagen wenigstens für den Bruchteil einer Sekunde fixiert haben. Am Boden oder seinem Körper. Einfach nur die Hand dran zu haben, Heißt nicht, dass er den unter Kontrolle hat und dann darf er auch noch angegriffen werden. Muss man also beurteilen in der Situation, hat er den Ball denn am eigenen Körper oder den Boden fixiert gehabt, ja oder nein? Ich muss gestehen, in der Originalgeschwindigkeit hatte ich nicht mal den Verdacht, habe ich einfach nur gedacht, nö, nö. Der ist einfach nur tapsig gewesen, der hat versucht, den Ball unter Kontrolle zu bringen, hat das nicht geschafft, der Hahn war einfach schneller, spitzelt ihm den Ball da weg, klares Tor, und dann muss er nicht kommen mit ich habe den Ball unter Kontrolle gehabt. Dann hat die Sportschau die Situation eingefroren, hat einen Kreis drum gemacht, eine Vergrößerung und da sieht man, dass möglicherweise in dem Bruchteil einer Sekunde tatsächlich der Ball mit der Hand am Boden fixiert worden ist, aber wirklich nur in dem Bruchteil einer Sekunde. Kann man dann sagen, das war eine Kontrolle, Bruchteil einer Sekunde genügt ja, war also eigentlich nicht mehr spielbar, Torhüter nicht zählen dürfen. Kann man so sehen, kann aber auch sagen, so schnell wie das gegangen ist in dem Bruchteil einer Sekunde, die der, da, den er den da unter Kontrolle hatte, also eigentlich gar nicht, ist das auch in Ordnung, den Ball da weggespitzelt zu haben, den dann auch ganz anders unter Kontrolle bringen können. Also ich gehe in der Situation einfach mit dem Schiedsrichter mit und sage, das war schon okay, das Tor gegeben zu haben. Eine Kontrolle muss da eigentlich schon deutlicher sein. Wenn wir eine, ein Standbild brauchen, eine Vergrößerungskreis und quasi in Zehntel oder Hundertstel Sekunden messen müssen, ob dann eine Kontrolle stattgefunden hat im regeltechnischen Sinne, dann passt da was nicht. Also bitte, das ist eine Situation, da soll er sich zumindest nicht drüber beschweren, dass er da den Ball weggespitzelt bekommen hat. Das hätte er auch anders lösen können. Da stand noch der Schmitz, der den abschirmen wollte, der Schrank. Ne, der ist auch nicht geschafft. Also bitte, das äh, ist dann auch keine Situation, bei der sich Werder groß beschweren muss. Wenn man es ganz streng regeltechnisch sieht, kann man sagen, jo, da war für einen Bruchteil einer Sekunde eine Kontrolle gegeben. Aber wie gesagt, nochmal, Fingerspitze am Ball genügt nicht. Er muss ihn schon am Boden oder am Körper fixiert haben. Sonst liegt keine Kontrolle vor und er darf angegriffen werden.
0: Robin Dutt hätte wahrscheinlich gesagt, leider hat die falsche Aktion des Toyters. Eine falsche Reaktion des Spielers nach sich gezogen. Des Schiedsrichters. Des Schiedsrichters nach sich gezogen. Ist ja auch egal. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Augsburg-Bremen haben wir damit äh, diese beiden Situationen durchgesprochen und wechseln nach Mainz. Mainz 05 gegen den SC Freiburg. Schiedsrichter Robert Hartmann war ja auch so ein bisschen wieder das Aufeinandertreffen der beiden ähm, Rumpelstilzchen an der Seitenlinie. Wer war denn eigentlich Vierter Offizieller? Ich weiß es gar nicht. Aber war ruhig, ne? Kam keine Berichte, dass die beiden sich angegangen werden.
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich daran erinnern, dass Tuchel, glaube ich, einmal so ein bisschen auf Streich losgegangen ist, aber über die Distanz, dass er ihn da so ein bisschen angeblufft hat, wegen irgendeiner Aktion. Ansonsten ist über Thomas Tuchel das eine oder andere Positive auch zu sagen in diesem Spiel, wegen der Szene, über die es die meisten Diskussionen gab und die Tuchel dann auch zu so einer Reaktion veranlasst
0: hat. Genau, achte Minute. Shinji Okazaki, der Stürmer der Mainzer, lenkt eine Flanke. Im Hechtsprung mit der Hand ins Tor. Und Schiedsrichter Robert Hartmann gibt den Treffer erst, nimmt ihn dann aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurück und entscheidet auf Freistoß für Freiburg. Was dann gefehlt hat, war die gelbe Karte für Okazaki. Denn die hätte es geben müssen. Die gelbe Karte hätte es geben müssen. Ein Tor, das mit der Hand erzielt wird, ist eine Unsportlichkeit. Da zieht eine gelbe
1: Karte nach sich. Da hat es auch Fragen gegeben ob denn nicht in so einer Situation, die so unsportlich gewesen ist, eigentlich auch eine rote Karte denkbar wäre mit der Begründung. Wenn es auf der anderen Seite passiert und ein Verteidiger den Ball auf der Torninie stehen mit der Hand abwehrt, wie im Falle von äh, Petrak in, in Berlin, also des Nürnberger Petrak in Berlin, da hätte es ja auch Rot gegeben, wenn Weiner bei seine Entscheidung geblieben wäre. Warum macht man das nicht auf der anderen Seite auch? Zunächst mal, weil es nicht in den Regeln steht. Torverhinderung durch ein absichtliches Handspiel ist Rot, Torerzielung durch ein absichtliches Handspiel ist nur Gelb. Hat auch damit was zu tun, dass man sagt, wer ein Tor verhindert, also den Sinn des Fußballs da konterkariert, der gehört vom Platz. Wer mit der Hand ein Tor erzielt, tut ja letztlich aber dann doch noch das, was ähm, dem Fußball sozusagen äh, immer nennt, ist, nämlich ein Tor, er erzielt damit ein Tor. Das ist der eine Grund, kann da Fußballphilosophisch drüber diskutieren und sagen, müsste man ändern, gab auch gleich ein Plädoyer vom Kicker, für sowas muss es rot geben, kommt immer mal wieder vor. Ich erinnere mich auch an den Fall von, von vor einigen Jahren. Als Oliver Neuville, der damals bei Gladbach gespielt hat, ein Handtor erzielt hat, das dem Schiedsrichter gespannt verborgen geblieben ist und er, glaube ich, auch auf Nachfrage eben nicht zugegeben hat, den Ball mit der Hand gespielt zu haben, den hat der DFB dann nachträglich für zwei Spiele gesperrt wegen grob oder krass sportwidrigen Verhaltens. Damals wurde gesagt, so geht das nicht dann auch noch. Wie Alle haben es gesehen im Stadion, nur die Schiedsrichter nicht. Und Neuville gibt es nicht zu, so kann man das nicht machen. Okazaki hat es auch nicht zugegeben. Das hat ja die Freiburger so auf die Palme gebracht. Eine Situation, wo vollkommen klar war nach der Torerzielung, hier ist irgendwas faul. Ne? Ganz Freiburg geht auf Okazaki drauf. ist also erstmal die
0: halbe, halbe, äh, die halbe, halbe, die halbe Freiburger Mannschaft hat sofort erkannt, der hat Hand gespielt, ja. die andere hat sich so ein bisschen geärgert. Am meisten geärgert hat sich der Baumann, der ist nämlich direkt ja. zum Okazaki hingesprintet und hat auf den eingeredet. Genau. Wo ich jetzt das Gefühl hatte, der Okazaki hat nicht so richtig kapiert, was der Baumann von ihm wollte. Bitte? Erstmal so. Nach, äh. nach,
1: nach. Das bezweifle ich aber. Ich glaube, das wusste der schon.
0: Ja, ich bin, ja, ich weiß es nicht so genau. Ähm, so, wenn man halt das Gesicht halt einfach sieht äh, vom Okazaki. Hm. Bei dem hat es im Kopf natürlich rotiert. Was, hm. was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Hm. Ähm, aber ich glaube, der hat den Baumann gar nicht so richtig wahrgenommen in dem Moment. So, und dann kam Thomas Tuchel ins Spiel. Thomas Tuchel hat
1: laut Zeitungsmeldungen einen seiner Spieler Veranlasst, zu Okazaki zu gehen und ihm zu sagen, wenn du gefragt wirst, sei ehrlich. Völlig angemessene Reaktion. Ich weiß nicht, ob es Tuche gesehen hat, dass es ein Handtor war, aber ihm zu sagen, verhalte dich sportlich und sag einfach, was war. Was ja impliziert, wenn es ein Handtor war, dann sagt dem Schiri das und wenn es kein Handtor war, dann sag ihm halt, ich war nicht mit der Hand dran. Was auch immer. Okazaki hat es nicht gemacht. Das hat ihm den Harnisch eingetragen, der Freiburger. Zu Recht finde ich, das ist schon eine dreiste Nummer gewesen. Das war Maradona-esk. Und noch ein bisschen schlimmer vielleicht. Zum Glück ist es dem Schiedsrichter gespannt noch aufgefallen. Zum Glück ist dann das Tor zurückgenommen worden, durch eine nach, infolge einer Absprache des Schiedsrichters mit seinem Assistenten da draußen. Es hätte ja, wie gesagt, die Verwarnung geben müssen, warum Okazaki nicht verwarnt worden ist, erschließt sich mir nicht. Ob die beiden, also der Schiedsrichter und sein Assistent, aus den Augen verloren hatten, wer das war, ob sie einfach nur froh waren, die Situation einfach im Sinne des Fußballs aufgelöst zu haben mhm. und gesagt haben, komm, alles alles andere ist primär, ne, wie man so sagt. <lacht> das vermag ich nicht zu sagen. Rein regeltechnisch ist die gelbe Karte ja zwingend und darf auch eigentlich nicht unterbleiben.
0: Ja, Mich hat so ein bisschen gewundert, dass äh, der Schiri Robert Hartmann, der ist ja da rausgelaufen zum mhm. Assistenten und dann hat das ganz schön lange gedauert. Ja. Der hat sich sein Mikro so zugehalten und ja, pf, keine Ahnung, wer da nun wirklich was gesehen hat. Das ist so meine Frage, die ich mir stelle, wird wahrscheinlich auch nicht aufgelöst. Ja. Ich bin unsicher, ob der Assistent wirklich derjenige war, der den Ball da an der Hand von Okazaki gesehen hat oder ob das irgendwo anders herkam. Aber gut.
1: Zum Entscheidungsfindungsprozess als solchen kann ich auch nicht sagen, es stimmt, es hat in dieser Unterredung mehr der Schiedsrichter gesprochen als der Assistent. Wenn dem Assistent was auffällt, ist es normalerweise ja umgekehrt. Es gibt aber auch noch andere am gespannt beteiligte, die was gesehen haben könnten und das übers Headset gefunkt haben könnten und es gab noch mal eine Endgültige Absprache, vielleicht hat er einfach gesagt, ich habe noch was vom, vom ja. ersten Assistenten oder dem vierten Offiziellen oder wie auch immer gehört und das dann kommuniziert mit seinem Schiedsrichterassistenten. Das weiß ich nicht, wie der Prozess abgelaufen ist. Fakt ist, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, nur die gelbe Karte vergessen. Aber das ist lässlich gegenüber der Frage, was denn gewesen wäre, wenn das Tor anerkannt worden wäre. Dann hätte es richtig Zinnober gegeben und natürlich auch zu Recht, denn das war deutlich. Ja. Das war auch so, dass wenn man es im Fernsehen sieht, Schiedsrichter hat man hatte eigentlich einen relativ guten Blick auf die Situation. Also sind wir einfach froh,
0: dass das hier festgestellt worden ist, auf welchem Wege auch immer. Nee, Das war nicht die Hand Gottes, das war die Hand Okazakis. Und genau. Um das nochmal klar zu sagen, wenn Okazaki zum Schiedsrichter gegangen wäre und hätte gesagt, ich habe den Ball mit der Hand gespielt, dann hätte es auch keine gelbe Karte geben müssen, genau. weil dann sagt man, okay... Das ist sozusagen die grundzeugenregelung da ja, gibt's kein Gelb. Man bestraft
1: die Ehrlichkeit des Spielers nicht, hätte er es zugegeben, wäre ihm dann nichts passiert, ganz richtig.
0: Dann wechseln wir den Schauplatz Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg. Schiedsrichter war dort Wolfgang Stark und in der 50. Minute gibt es Platzverweis gegen Daniel Caligiuri wegen Beleidigung des Schiedsrichterassistenten Mike Pickel. Kaliguri wird für ein Spiel gesperrt und laut Mike Pickel soll Kaliguri gesagt haben, du bist blind. Kaliguri selbst behauptet, gesagt zu haben, ich bin doch nicht blöd. Und Klaus Alloch sagt dazu, selbst das, was der Assistent gehört haben will, ist nicht so, dass man eine rote Karte geben muss. Es war nicht unterste Schublade. Sagen wir erstmal, wenn ich zu einem Schiedsrichterassistenten du bist blind, sage, habe ich mir eine rote Karte verdient.
1: Ja, natürlich, rein regeltechnisch sowieso. Und jetzt muss man dazu sagen, Mike Pickel ist langjähriger Bundesliga-Assistent, langjähriger FIFA-Assistent, war bei Weltmeisterschaften im Einsatz, kennt das Geschäft von A bis Z. Ein ganz erfahrener Mann, früherer zweitliga auch noch, regelmäßig im Gespann von Wolfgang Stark. Ich sag's mal so, der hebt nicht so schnell die Fahne, weil ihm was nicht passt. Das ist keiner, der dünnhäutig ist, das ist auch keiner, der allzu schnell reagiert auf irgendwelche nicht ganz politisch korrekt geäußerten Anwürfe, das mal so zu formulieren, da muss schon ein bisschen mehr passieren. Das würde ich auch Klaus Allaus entgegnen. Da hat kein unerfahrener Mann draußen gestanden, der sich in irgendeiner Form profilieren wollte durch so eine Entscheidung. Insofern wird da schon was gewesen sein. Man muss dazu sagen, Schiedsrichterbeleidigung, es ist immer ein bisschen unglücklich. Es ist nach außen hin und rein regeltechnisch gesehen, Immer recht eindeutig. Wenn irgendwas ist und man sagt, na gut, der hat den halt beleidigt, eine Beleidigung ist rot, was soll man auch machen? Das ist natürlich so, kann ja aber sagen, als Schiedsrichter ist es immer so ein bisschen undankbar für sowas, einen Platzerweis aussprechen zu müssen. Ich hatte für mich selbst immer auch den Beschluss getroffen, wenn ich einen Platzerweis wegen einer Beleidigung ausspreche, dann muss der mich schon aus kurzer Distanz so laut angebrüllt haben, dass es der gesamte Platz mitbekommen hat. Und dass eine Nichtreaktion darauf auch automatisch einen Autoritätsverlust für mich bedeutet hätte. Wenn der mir im Vorbeigehen irgendwas zugezischt hat, dann habe ich dem auch was zugezischt. Und auch wenn es eine Beleidigung war, dann hat er eine zurückgekriegt. Kali Jury steht... Also ich, du bist so ein bisschen der Typ Gagel, Mann. <lacht> haben wir ja schon festgestellt. <lacht> Selbstverständlich. Das gehört einfach zu einer taktischen Spielleitung dazu. Ich habe nicht viele rote Karten in meiner Laufbahn gehabt, wegen Schiedsrichterbeleidigung. Ich hatte dezidiert mehr am Anfang meiner Laufbahn, auch da, weil ich gedacht habe, da muss man sich mit Karten, da muss ich mir mit Karten Respekt verschaffen. Ich lasse mir die gewisse Dinge nicht bieten. Je älter ich geworden bin, umso mehr bin ich dazu übergegangen, dann, ich sag's einfach mal so, das Spiel mit Deingehen mit Persönlichkeit zu leiten, dass ich gesagt habe, im Zweifelsfalle kriegt er einen zurück. Natürlich auch nicht so, dass es alle mitkriegen, klar. Aber dann ist es Tit-for-Tat. So, und... Was ist es? Tit for Chat. Also ich vergelte sozusagen dann äh, seine äh, Aktion mit einer gleichgearteten. So, Du könntest auch sagen, Auge, sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich vergelte Gleiches mit Gleichem. Es wäre vollkommen richtig, so wäre das Alte Testament richtig ausgelegt. Exkurs Ende. Wenn Mike Pickel aus 8 oder 10 Metern, oder wie viel es waren, von Caliguri angeblafft wird und hebt daraufhin die Fahne, dann wird das schon ein bisschen mehr gewesen sein. Nehme ich doch mal schwer an. Insofern kann ich Klaus Allos da auch nicht zustimmen. Ähm, dann war das irgendwie wirklich so over the top, wie man so schön sagt, dass er offensichtlich keine andere ähm, Chance mehr gesehen hat, als entsprechend zu reagieren. Dass es regeltechnisch entsprechend zu äh, verantworten ist, so eine rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung, ist ohnehin klar. Wir reden hier über die Taktik. Ich kann dann dazu sagen, in den aller aller allermeisten Fällen bleiben die schlimmen Sprüche dahingehend ungesöhnt, dass der Schiedsrichter dann äh, so ein bisschen mit gleicher Münze zurückzahlt. Und nicht immer gibt's so ein Mimimi von Augsburg. Das ist jetzt auch nochmal zu sagen. Und damit ist es gut.
0: <lacht> ja, und ein Mimimi von Alofs, der hat sich dann ja auch hinterher jo. beschwert, dass Stark ja generell nicht so seinen besten Tag aus Augsburger Sicht hatte. Hm. Wir haben das Spiel jetzt nicht als Ganzes gesehen, können dazu nichts sagen. Aber wir können nochmal sagen, das klingt einfach komisch, wenn man sich da nach einer Niederlage immer so hinstellt und ja. sich beschwert. Und nach Siegen ist immer alles in Ordnung. ne Genau. Gut, dann würde ich sagen... Machen wir Deckel drauf auf den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wenn ich so angesprungen würde wie Oliver Kahn, jetzt gerade eben, kurz vor Schluss, würde ich sagen, pass auf, noch einmal und ich lelle dir eine. <lacht> In Anbetracht der schon fortgeschrittenen Zeit müssen wir bei den Fragen leider ein bisschen kürzen. Also lieber Edward Simoni und lieber Sebastian Uckmann-Heise, eure Fragen kommen leider erst in der nächsten Folge dran. Die sind auch etwas komplexer. Genau, deswegen, weil es ein bisschen länger wird und ich jetzt leider ein bisschen weniger Zeit habe noch, widmen wir uns nur noch der Frage von Bernd. Der hat sich nämlich in der Kommentarspalte zum Spiel 1. FC Nürnberg gegen 1899 Hoffenheim geäußert am 18. Spieltag. Und äh, Bernd schreibt, so sehr wir alle Knut Kircher schätzen, aber dass er beim zweiten Nürnberger Tor dem Torschützen Josep Drimmitsch, keine gelbe Karte gegeben hat, obwohl der am Zaun mit den Fans feierte, ist schon hinterfragenswert. Lässt seine Kollegen, die hier regelkonform vorgehen, schlecht aussehen. Daran anschließend meine Frage, was passiert, wenn mehrere Spieler im Überschwang der Gefühle beim Torjubel am Zaun hängen? Mehrere gelbe Karten oder nur für einen der ersten Spieler? Dazu so kann ich sagen, das habe ich in einer der letzten Folgen gelernt. Es wird nur einer verwarnt. Es wird nur einer verwarnt. Da ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel einfach zu
1: wahren. Das bedeutet, man verwarnt nicht einfach die... Gesamte Mannschaft oder auch nur ein Teil davon, wenn die alle am Zaun hängen. Das ist genauso wie das zu frühe Vorlaufen aus der Mauer. Wenn die alle vorlaufen, verwarnt man auch nicht alle, sondern nur einen, der ja am weitesten außen steht oder am schnellsten vorgelaufen ist, pickt man sich dann einen raus als Schiedsrichter. Das gilt auch für diese Form von Unsportlichkeit. Dann wird eben der verwarnt, der den, den Zaun da erklimmt. Das ist der eine Teil, der leicht zu beantworten ist. Der andere Teil ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Denn in der Tat war so, dass Josef Drimic an den Zaun oder auf den Zaun gegangen ist. Jetzt hat das Ganze eine Besonderheit gehabt, denn in Nürnberg ist es an dieser Stelle so, der ist da nicht hochgesprungen, ist also den Zaun nicht hochgeklettert sozusagen, sondern also ist die Treppe hochgelaufen. Da gibt es so eine kleine Treppe, die führt quasi da auf den Zaun. Ganz lustig, wusste ich nicht vorher, habe ich auch erst da gesehen. Und was man auch gesehen hat, war, dass Knut Kircher hinterher mit Drümmitsch ein eingehendes Gespräch geführt hat, nachdem er wieder aufs Feld zurückgekehrt ist. Mhm. Ich habe... Bernd, in der Kommentarspalte schon geantwortet, hat mich auch gewundert. Ich hätte da auch eine gelbe Karte erwartet. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, so wie Kirchner da mit Drimmitsch gesprochen hat, hat er auf jeden Fall wahrgenommen, dass der den Zaun hochgeklettert ist. Und es ist ja auch nicht so, dass Knut Kircher irgendwelche Regeln beugen würde. Gerade er als erfahrener Schiedsrichter kann er sich dann auch nicht, weil er ja Vorbild auch für viele andere ist, nicht erlauben, damit zweierlei Maß zu messen. Ich kann nur was vermuten, glaube aber, damit nicht so falsch zu liegen. Ich weiß, dass es bei vielen Schiedsrichtern und auch in Kreisen des DFB nicht so wahnsinnig gerne gesehen ist, diese Geschichte mit verwahren wegen Zaun, verwahren wegen diesem, verwahren wegen jedem, wegen Trikot ausziehen etc. pp., sodass man vielleicht nach gewissen Schlupflöchern sucht. Sagt man, na gut, in den Regeln steht, wer den Zaun erklimmt, bekommt gelb. Der ist das Treppchen hochgelaufen, hat sich da ein bisschen mit den Fans gefeiert und letztlich könnte es sein, es ist aber nur eine Vermutung, dass Knut Kirchner bewusst auf diese Karte verzichtet hat mit einer gewissen Rückendeckung, weil er sagt, das ist jetzt sozusagen nicht streng gemäß den Regeln, weil er da nicht hochgesprungen ist. Der unsportliche Aspekt ist sozusagen einfach geringer dadurch, sagt er, dieses kurzfristige Verlassen des Feldes zum Jubel ist in Ordnung. Der muss auch dazu sagen, der Geist der Regel sieht an dieser Stelle ja vor, unsportlicher Torjubel zum Beispiel zur Provokation des Gegners. Das Treppchen da hochzulaufen, mal kurz sich ein bisschen den, vor den Fans da feiern zu lassen, kann man hinterfragen, ob es wirklich unsportlich ist. Kann auch sagen, das steht so in den Regeln drin. Mein Eindruck war, dass Kircher das sehr wohl mitbekommen hat. Da ist irgendwas mit der mit Treppe gewesen und ich lasse die Karte jetzt stecken. sage es ihm aber deutlich. Müsste man der Sache mal nachgehen. Das erklärt aber vielleicht, warum er die Karte nicht gezeigt hat. Denn der ähm, hat die nicht ohne Grund stecken lassen. Eigentlich ist das ja da an der Stelle, wie gesagt, eindeutig. Das wäre meine Vermutung, das wäre meine, meine Annahme. Ich meine auch
0: bei, bei Garcia der Aktion, von Werder Bremen war ja. es neulich so, der hat auch kein Geld gekriegt, weil genau. er nämlich, der ist zu den Fans gelaufen, ja. da gab es keinen Zaun und dann hat er sich einfach so reinfallen lassen Genau. und dann heißt es ja auch im Prinzip, ja. ne, der ist ja da nicht raufgesprungen ja. auf den Zaun oder so, sondern er hat dann ja nur mit denen gejubelt, hat das mhm. dann wahrscheinlich nicht zu lang gemacht, das ist ja auch immer noch ein Kriterium. Auf jeden Fall. Ne, wie lange lässt er sich da feiern? Auf jeden Fall. Kam relativ zügig wieder zurück, also guter Vergleich, dafür gab es kein, kein Geld. Geld. Ja, könnte natürlich auch
1: sein, dass auf diese Aktion von Garcia hin, für die es kein Geld gegeben hat, vielleicht auch nochmal drüber gesprochen worden ist Sicherheit. bei den DSB-Schiedsrichtern. Ne? Das wäre eine Vermutung. Und dann gesagt worden ist, pass auf Jungs, solange die da nicht irgendwie wirklich draufklettern, also erheblichen Aufwand betreiben müssen, sondern nur so ein bisschen dahin rennen oder irgendwelche Treppen ersteigen, lasst das Kärtchen stecken, das ist unser Spielraum, den wir uns gönnen an der Stelle. Ist ja auch völlig in Ordnung, finde ich. Ne? Und ist ja auch noch ein Plädoyer, noch mehr Zäune einfach zurückzubauen.
0: Ja, Hat man da
1: nicht irgendwelche... Ist doch im Sinne der Spieler auch. Noch weniger gelbe Karten, genau. nette, nettes Bad in der Menge mit den Fans, ohne dass es unsportlich ist. Und bitte, also solange es dabei bleibt, also kann ich damit wirklich gut leben, muss ich sagen.
0: Muss man nur noch den Deppen sagen, die dann gerne mal das Spielfeld stürmen, wenn sie sowieso blöd verlieren. Aber ansonsten, Zäune sind ja echt immer blöd, gerade wenn man direkt dahinter sitzt. Ja, dann so viel erstmal zu den Fragen. Wir haben ja noch was entdeckt im sogenannten FIFA-Magazin. Ich kannte das gar nicht, aber es war schon die 14. Ausgabe, die man online abrufen kann. Wir werden das auch verlinken. Und dort gab es die Top 11 der größten Schiedsrichter-Flops. Und dabei, ähm, kann man sagen, waren ziemlich viele deutsche Schiedsrichter und deutsche Clubs beteiligt. Ähm, insgesamt nämlich fünf von den elf. Wir können ja mal kurz durchgehen. Platz 11 war Frankreich-Irland, Thierry Henry. Das äh, Handspieler da in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2010 war das, glaube ich. ne? In Irland, wo Henri mit dem mit der Hand den Ball spielt. Das wurde nicht gesehen. Dann Platz 10, Schalke gegen Basel. Vier Schalker im Abseits. Da würde ich sagen, dieses Magazin wird wahrscheinlich in der Schweiz geschrieben. Weil da standen auch vier Schalker oder vier Königsblaue im, im Offside. -off auf der ersten Silbe. <lacht> Offside. Offside. Ja, dann äh, Platz 9 äh, war dann ich weiß gar nicht, irgendwie Korea, Suvan Blue Wings gegen al 2011. Ein verletzter Spieler liegt am Boden, ein Tor zählt trotzdem. Habe ich noch nie von gehört. Dann Platz 8. Menjo gegen Lille. 2007. Da wollen, will Lille noch die Mauer stellen und der Schiedsrichter gibt den frei, den Ball und Gix macht die Hütte. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Dann aber Platz 7. Hoffenheim gegen Leverkusen. 2013. Das Phantomtor. Da haben wir schon den ersten deutschen Beteiligten. Mhm dann Platz 6, anderlich gegen LaLouvier, 2004. Da gab es eine schöne, kuriose Szene, an die ich mich nur noch dunkel erinnern konnte. Ein Schuss aus 20 Metern und bei diesem Schuss ist der Ball explodiert und dieser Ball landete dann im Tor. Was macht der Schiedsrichter dann? Lässt er das Tor zählen oder nicht? Nein, es gibt einen Schiedsrichterball. Wenn der Ball auf dem Weg ins Tor platzt, überhaupt wenn er
1: platzt, gibt es einen Schiedsrichterball. Wenn der erst platzt, wenn er hinter der Linie ist, gilt das Tor, aber auf dem Weg dorthin gibt es dann einen Schiedsrichterball an der Stelle, wo der Ball geplatzt ist.
0: Damals gab es wohl in Belgien auch mehrere gerichtliche Verfahren, dann zu der Sache. Ähm, dann Platz 5, Südkorea gegen Italien bei der WM 2002. Erst ein verweigertes Tor für Italien und dann auch noch Rot für Totti. Ich kann mich nicht daran erinnern, es gibt wahrscheinlich italienische Hörer bei uns. Dann frag aber mal unsere italienischen <lacht> Twitter-Kollegen,
1: die werden diese Spiele in ihrem Leben nicht vergessen. Da fühlte sich ganz Italien. Vom Schiedsrichter
0: verschaukelt. Ich sag das ja nur, weil ich endlich mal Pferdekopf gesendet werden, ne, bekommen <lacht> möchte. Äh, dann Platz 4. Schöne Grüße an Enzo. Genau, der hat ja äh, auch schon mal hier eine L. L. Einleitung gemacht. Platz 4, Bayern gegen Nürnberg 1994. Helm Helmer, Phantomtor Nummer 1. Dann auf Platz 3. Und jetzt kann man schon mal sagen, auf den ersten drei Plätzen immer England dabei. Platz Nummer 3, England gegen Argentinien, WM 1986. Und da war es nicht die Hand Okazakis, sondern die Hand Gottes. Dann Platz Nummer 2, England gegen Deutschland, WM 2010, Wembley-Tor. Äh, diesmal zugunsten der Deutschen. Und dann auf Platz 1, das Original. Das Original, England gegen Deutschland bei der WM 66 das Wembley-Tor. Ja, das also aus Sicht des FIFA-Magazins die größten schiedsrichter Flops, Wobei ich würde auch sagen, bei vielen Sachen trifft das Wort Schiedsrichter-Flop auch wieder nicht zu. Kann man es alles ist, diskutieren.
1: Kann man diskutieren und das Wembley-Tor auf Platz 1 zu setzen, hat auch, auch wieder viel von Populismus. Damals gab es keine Zeitlupentechnologie technologie etc. Das ließ sich eh nicht zweifelsfrei nachweisen. Also davon, es ist natürlich in einem entscheidenden Spiel gewesen, klar. Aber davon ein Flop zu sprechen, na gut. Ähm, ich lasse es auch mal dahingestellt sein, ob das wirklich sein muss, dass in einem FIFA-Magazin eine Top 11 der größten Schiedsrichter-Flops veröffentlicht aber ich will da auch nicht überempfindlich sein und auch nicht als humorlos gelten. Also bitte nehmen wir es so hin. Ähm, an dieses, das ein oder andere Spiel erinnert man sich ja dann doch noch ganz gerne. Und man muss ja sagen, der Linienrichter, damals hießen sie ja noch so, der Linienrichter bei Memletor, dann namens Tofik Bahramov, nachdem ist in Aserbaidschan immerhin ein Stadion benannt, nämlich das größte des Landes.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass National er ein, ein Nationalheld ist, der verschiedene Bücher geschrieben hat, die äh, Bestseller waren da und ja... Der steht da auch vor dem Stadion mit großer Statue. Ich weiß nicht, ob es noch einen Schiedsrichterassistenten gibt, der so verewigt wurde. Ich bin unsicher. Ich bin auch unsicher. Ja, dann haben wir noch mal Post bekommen von unserem Leser Michael. In der Kommentarspalte schrieb er: Ich bin 29. Und habe diese Saison mit dem Pfeifen angefangen. Euer Podcast hat mich dazu motiviert. Vielen Dank auch für die erste indirekte Hilfe beim ersten Hausregeltraining. Ich bin Quereinsteiger und ohne aktive Karriere. Bei mancher Szene merke ich, dass ich früher wahrscheinlich hektischer reagiert hätte, mit 29 aber eine gewisse Ruhe weg habe, ohne die Erfahrung zu haben. Und damit ihr mal erfahrt, wer euch so hört, bin Pastor und Schiedsrichter. So kann ich Trainern bei der Kabinenpredigt helfen.
1: Und nicht nur das, er kann Platzverweis aussprechen und kann dem Spieler sagen, geh mit Gott, aber geh.
0: <lacht> das würde er sich zu, äh, zu Herzen nehmen. Ist doch schön, oder? Ja, das passt doch Schiedsrichter. Finde ich, find ich sehr, sehr toll. Ja, mhm. vor allen Dingen, dass er über das Hören jetzt zum Schiedsrichter geworden ist. Christopher Ramm, der uns ja diesen ähm, Colina hier ja geschenkt hat, der hat ja auch gesagt, wenn er weiter Colina hört, Colinas Erben hört, dann wird er noch zum Schiedsrichter. Christopher, leg los.
1: Und Sebastian Swoboda, unser Hörer, ist ja inzwischen auch ausgebildeter Schiedsrichter. Markus Dietz, den ich getroffen habe, auch ausgebildeter Schiedsrichter, hat uns ja, wie gesagt, damals auch das Foto geschickt. Gibt es schon einige, die zumindest gesagt haben, wir waren dabei in gewisser Weise behilflich oder motivierend oder wie auch immer. Wir könnten es nur allen raten. Wir unterstützen euch auch gerne dabei und freuen uns sehr, wenn wir unser Schärflein dazu beitragen konnten, das deutsche Schiedsrichterwesen, überhaupt das, das Schiedsrichterwesen, zu fördern,
0: zu erhalten, das wachsen blühen und gedeihen zu lassen. Das hast du sehr schön ach, gesagt. Ach, danke. Dann gab es jede Menge Rückmeldungen auf unsere Frage in der letzten Folge. Wir haben ja gefragt, wo bzw. bei welcher Gelegenheit oder Tätigkeit hört ich ihr denn Colinas Erben? Dann hat ein Hörer geschrieben, wir wären der Harry Potter unter den Podcasts. Ich war gerührt. Man würde unsere Podcasts auch mehrmals hören mhm. können. Wie Harry Potter? Deswegen seien wir der Harry Potter unter den Podcasts. Hab mich sehr gefreut. Genau, und äh unterstrich I meinte, ich höre Colinas Erben beim Civilization 5 spielen. Irgendwo muss ich ja mal die Weltherrschaft an mich reißen, beziehungsweise ab und an im ICE. Und Torben hat geschrieben, ich höre Podcasts und auch Colinas Erben meistens beim Spülen, beim Plasma spenden, beim Playstation spielen oder auf äh, unterwegs in der Straßenbahn. Also, wem widmen wir heute die Folge, Alex? Wir widmen diese Folge also allen, die während einer
1: Zugfahrt Plasma spenden und dabei Civilization 5 auf der Playstation spielen. Wunder. Und auch allen anderen. Genau.
0: Also, weiter her mit den Infos, wo ihr Colinas Erben hört. Wenn ihr Lust habt, geht mal auf sportblogger-award.de und wenn ihr uns vielleicht noch bei dem Kauf von Equipment unterstützen wollt, dann wisst ihr, wo ihr die Daten findet. Das Immer war's gerne. von meiner Stelle und das Schlusswort heute mal, Folge 45, dem lieben Alex Feuerherd. Das Schlusswort möchte ich eigentlich gar nicht haben. Es ist alles gut. Wir haben noch nicht mal Kindergeschrei
1: drauf gehabt. Oder vielleicht ganz am Anfang. Müssen wir gucken, wenn wir es nachher irgendwie schneiden, wie sich das Ganze anhört. Also ihr werdet demnächst mit Katzen und Kindergeschrei beglückt. Hoffen, dass ihr uns trotzdem oder vielleicht sogar genau deswegen stets gewogen bleibt. Euch allen einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ich finde, du ehrlich. Wenn man so pfeift, dann lache ich mich tot nochmal damit. So ein
0: Beschäftigung, man wird doch mal alles gefasst, hier. du. Scheiße, ist es! Der erste Liga der Schiedsrichter. Skandal! Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.